0: Vítejte u poslechu podcastu You Build It, You Run It. Podcast o všem, co potřebujete vědět, když chcete provozovat globální internetovou službu. Tématem vás provázejí Láďa a Vilda.
1: V dnešním díle se budeme zabývat tím černým scénářem, kdy služba nefunguje jak má, nebo nic jiného je špatně. Co s tím, jak to vyřešit rychle, čistě a bez krve? O tom, že štěstí přeje připraveným a že ta hlavní otázka není, jestli se to rozbije, ale kdy a co budeme dělat pak. Láděho, než začneme řešit detaily, nechceš trošku definovat to, o čem se vlastně budeme bavit. Dnešní díl je víceméně o incidentech, a jak s nimi pracovat, tak možná začít tradičním definováním si pojmů, co je to incident, kategorie a tak podobně.
0: Tak probírali jsme to v předchozích dílech. Můžete si je pustit samozřejmě, ale to, co je incident, je vlastně cokoliv. Co vám naruší tu vaši funkci vašeho systému? A těch příčin může být mnoho, vlastně. To jsou nějaké kategorie incidentů. Vy můžete mít výpadek infrastruktury, klasika, váš dodavatel cloudu má výpadek, není to vaše vina, vemete si popcorn a koukáte, až to opravějí. To je jedna, jedna taková varianta. Potom druhá ta věc, máte vy problém, nějaký váš vývojař deploynul nějakou změnu a změna způsobila nějaký problém, uživatelé se nemohou přihlásit, zpomalila se databáze a celý systém je pomalej a neodpovídá dostatečně rychle
1: Mimochodem, to je jedna z nejčastějších příčin incidentů je změna, tak mimochodem.
0: Jo, a co je důležitý, to o těch změnách jsou vlastně jako dva druhy těch změn. Jedny je změna toho softwaru a druhá je změna konfigurace. Když byste se podívali na největší výpadky vlastně třeba cloudových providerů za posledních let, tak to většinou právě není softwarová změna, protože ta se dá velmi dobře otestovat, ale naopak právě změny konfigurace, kde Bohužel ještě ne všichni jsou schopní to testovat a někdy ten rozsah prostě těch změn je takový, že ten blast radius, vlastně ten zásah je někdy špatně předvídatelný. A nebo opravdu můžete mít jako velký problém, který opravdu nikdo nepředvídal, třeba naposledy teď s datadogem. Velmi úsměvný, když se jako dopátráte té příčiny, že vlastně automatický update jim restartoval vlastně všechny nody napříč třema různýma providerama a různýma regionama a všechno ve stejný čas, který jim vlastně potom znemožnili nahodit ty nódy včas a rychle zpátky, tak prostě to by nikoho nenapadlo.
1: Na tohle by si bych měl připravit. Jsou varianty, které nikdo nevymyslí a stanou se.
0: No a právě to je vlastně k tomu motu, který bychom chtěli vlastně říct kolem těch incidentů. Je SRI motto Hope is not strategy a je to o tom, že vy musíte počítat, že ty incidenty se stanou a pokud čím víc vlastně trénuje ten tým, na tom, jak se chovat při těch incidentech, jak to řešit, tak můžou být opravdu diametrální rozdíly v tom, jak rychle se ty věci vyřeší. A opravdu to může být rozdíl, vyřešíme to za čtvrt hodiny, vyřešíme to za dva dny, Opravdu jenom tím, že ten tým umí dobře spolu komunikovat a koordinovat. A bylo vidět, třeba naopak, na tom datadogu, jak skvěle oni to mají zmáknutý, protože oni měli opravdu stovky lidí, stovky incident komandrů vlastně zapojených a bylo vidět, že to fakt do dvou dnů měli vyřešený bez dopadů na zákazníky, obnovili všechny data a podobně, což jako opravdu skvělá práce. A Opravdu byli připraveni i na tak velký výpadek?
1: Na tohle já bych řekl, že e, si myslím, že všichni si musí přijmout variantu, že e, ve skutečnosti e, incidenty mají být rutina. To znamená, já nemám být jako v panice, protože něco nefunguje, ne, to je vlastně jako každodenní chleba, že jo? Takže tady máme proces, tady máme nějakým způsobem nastavené pravidla a podle toho jedem. Jako nikdo nečeká, nebo. Bylo by blbý, kdyby řekněme, hasič, pro hasiče požár bylo jako něco neobvyklého, s čím jako budou v panice něco řešit. Že jo?
0: Přesně tak. A vlastně, když s naší zkušeností my, jak jsme provozovali apiáry, kde vlastně ten tým nebyl velký, bylo nás do 30 inženýrů, tak každý byl tak často vlastně na tom onkolu, že byl, byl s těma incidentama ob- seznámený dostatečně, věděl, co dělat, věděl, kam to eskalovat a nikdy jsme neměli jako větší problém vlastně to řešit. Ale Vildo, ty teď pracuješ v OCI, to je opravdu velká organizace a s velkým dopadem, tak by možná bylo dobrý popsat, jak se to řeší právě v v tolika lidech, podobně jako třeba byl ten Datadok incident, ale vy jste ještě větší vlastně než Datadok.
1: A je pravda, že některé incidenty se řešuje ještě ještě ve více lidech. Tak u, nás ten, tak u nás ten proces musí být velice striktní a musí v podstatě každý prochází školením, který vypadá strašně otravně, ale ve skutečnosti neuvěřitelně užitečný. A vlastně je tam jako dost striktní proces, který všichni chtějí, takže nikdo vlastně se nesnaží to nějak obcházet, protože ten moment se to vlastně totálně rozpadá. A my tam máme vlastně celý to funguje tak, že O to možná ještě úplně nemluvil, ale vlastně incidenty většinou mají nějakou, jako tak, tak říkaj, takzvanou jako severity, nebo jak moc hrozný to je. A třeba v, v OCI je, je severity jedna, což je vlastně to nejhorší, co se může dít, tak to vlastně žádná jedna služba nikdy nemůže, to není něco, co se stane automaticky, to se vždycky vyhlašuje v podstatě jakoby po té, co se teda ustanoví, že to je fakt tak vážný, že to je jednička. A to pak samozřejmě automaticky vede k tomu, že nějakým způsobem jsou z ničeho nic. Když se řekne, je to jednička, tak to automaticky znamená, že tyhle těch 15 lidí i hned je vevnitř. Jo, a je tam vlastně nastavený, automatizovaný proces, který znamená, je to jednička. Takže my máme tým, který se stará o komunikaci se zákazníkama, aby dávali vidět, co se děje. ostatní automaticky ty jsou uh, uh, součástí. Ustanoví se vlastně, vyrobí se Slack kanál, ve kterém se všichni sejdou, je tady Zoom, my používáme Zoom, tak je tam Zoom Bridge, prostě, do které se všichni připojejí, všichni jsou zaangažovaní automaticky vlastně je to všechno přiřazený, přiřazený a nikdo nepřemýšlí, co teď jako.
0: Jasně, vyrobí se k tomu ticket, kde se všechno trackuje, že jo, každá tak. změna.
1: Jo, a máme tam vlastně nějaký, jsou tam nějaký e, role kolem toho, jo, a vlastně celý to takhle probíhá, to je ta velká věc, ale vlastně největší, drtivá většina incidentů, který jsou, že jo, tak jsou většinou na úrovni nějaký služby, třeba v jednom regionu někde něco není úplně OK, ale vlastně to není jako žádný velký průšvih a tam to většinou probíhá tak, že ten tým, který je zodpovědný za tu službu, tak dostane ten page, že jo, ten má na to CC, nějaký třeba 15 minut na to, aby vlastně to a většinou to je mnohem rychlejší, že do pěti minut už ten člověk jako ví, co se děje, a snaží se to nějakým způsobem řešit. A jsou tam právě třeba jasně definované pravidla, že v momentě, kdy já vím, že to má do, dopad na více než jako jednoho zákazníka, tak i hned automaticky mám tlačítko, prostě, když řeknu, tady chci prostě komunikaci, mít, um, udělat ten. Um, NOC, prostě vlastně Network Operations Center Center Call, což je ten bridge, který je na Zoomu a automaticky se k tomu připojí člověk, který pak bude se starat o, to, o tu komunikaci. A případně já přijdu a má potřebuji někoho, potřebuji dalšího člověka z tohohle týmu a tam už někdo jak to zařídí a já už se nemusím zabývat, koho sehnat. A a jinak se vlastně spolu začne se na tom pracovat, cílem je, většinou tam je někdo, kdo se jmenuje Incident Command, to je, 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 je to už vlastně to asi běžná praxe, tak se to jak říká, to je člověk, který vlastně se stará o, o, ten tam je od koordinace a komunikace, ten tam není od toho, aby to řešil ve skutečnosti. Pak tam většinou je někdo, kdo uh, se stará o, o ten zápis, aby se byly všechny poznámky, aby se to, tomu se říká scribe, to už se taky, myslím, ustanovilo úplně jasně, kde ten člověk tam má vlastně jinou úlohu, to je zachycovat, co se, jaký jsou rozhodnutí, co kdo kdy jako se vyšetřil nebo nevyšetřil a tak dále. A pak jsou tam lidi, kteří jsou takzvaný SME, míst nebo listám, matter expert, což to většinou ty lidi, kteří to reálně řeší, kteří reálně se logujou, koukají do metrik a snaží si vymyslet, co teda asi se děje. A tyhle, ty lidi se tam vlastně nějakým způsobem pak dohadují a takhle se vlastně pokračuje, iteruje se nad tím v momentě, kdy třeba je to právě tak, že vlastně ten výpadek se dosahuje, najednou si zjistí, že ten výpadek maj, má spousta služeb, plácnou, vypadla jako půlka elektriky, prostě, no, tož má, což má efekt na všechny, tak v ten moment si řekne, jo, to je jednička, takže to najednou se třeba je, se dostane tomu, že, že je vysoký management se o tom ví a je do toho nějakým způsobem vtáhnutej, automaticky to znamená, že se, že se třeba prodává status co 10, 15, 20 minut, jo, tak dále. Ale uh, vlastně to je svým způsobem, uh, bude to znít divně, ale je to tak trochu nudá, jako. Mm. Celá to zpracování toho je, je tak trochu nudá, tady zmáštnu tlačítko, něco se stane, já si tady dělám svoje, tady každý má svůj nějaký jasný úkol, uh, nikdo neběhá, nezoufale, nekřičí, prostě vlastně se to zpracovává jako poměrně nudná záležitost.
0: No, ale to já si myslím, že to je důležité, protože pokud by to vlastně jako nuda nebyla, jak z hlediska procesního řízení, tak je něco špatné. Protože když se podíváme na hasiče, záchranní složky v obecném složku, oni to procesně mají zváknutý. Každý záchranář přesně vědějí, že mají nějaký vstupní funnel, kde rozdělují pacienty podle záležitosti, potom je doktoři ošetřují a podobně. A vlastně my musíme fungovat podobně a my jako IT se snažíme teprve převzít tyhle postupy ze záchranných složek a vlastně v tom nejsme ještě tak moc dobrý. Myslím si, že oni jsou před náma o, o desítky let. Od co si myslím, že třeba pomáhá v těch menších týmech. Jo? Jako vy už máte vlastně někoho, kdo s tím má zkušenosti, kdo navrhl ten proces, vlastně vypiloval i ty nástroje kolem toho, a aby to fungovalo efektivně a v tom dostatečné měřítku. Že? Protože opravdu, když se zapojí u vás stovky týmů, tak to není jednoduché koordinovat, i, i vlastně ta cena za. Jenom za to, že tam ty lidi všechny svoláte, když tam opravdu nejsou některý potřeba nebo jsou, tak to je velmi důležitý. Potom často je důležité mít taky zkušený ten management, protože my se o tom budeme bavit potom později třeba v antipaternech, tak někdy opravdu kazí, kazí management vlastně práci těm, těm inženýrům, pokud není dostatečně zkušený nebo nebyvali dřív na těch pozicích a nemají ty zkušenosti, jak se k tomu má přistupovat. A vlastně vstupují třeba do práce toho incident komandra jenom ze své pozice, že jsou nějaký VPSVP VP nebo prostě management. Ale to do procesu incident managementu vůbec nepatří. A naopak je lepší, pokud třeba Exekutiv jsou informovaný nějakým kanálem, ale nevstupují do toho Zoomkolu. Já bych se chtěl ještě vrátit k tomu, dneska už jsou skvělý nástroje, které pomáhají vlastně s tím, co si popisoval. A třeba dneska vlastně spousta lidí určitě slyšela pojem chatops a vlastně to, že se používá ten Slack a nástroje kolem toho, který vlastně to, co si popsal, že každý z nás ze školení a tak, vlastně pomáhají výst tu agendu uh, pro ty lidi, co založejí ten incident, aby assignovali ty role, aby tam byly ty zápisy, aby to potom vygenerovalo třeba timeline a pomohlo to s tím uh, postmortemem, tak na to je spousta zajímavých nástrojů. Jeden, který jsem chtěl zmínit, je třeba od iO jejich Slack aplikace, PageDuty má nějakou vlastní aplikaci, která vám pomůže vlastně s tím zápisem. Incident iO nebo Rootly jsou další firmy, které vlastně se snaží pomoct vlastně svýma nástrojema v tom, abyste si byli schopní vlastně kódem skodifikovat ten proces a zautomatizovat ho, protože se může stát, obzvlášť v těch menších firmách, že ten incident není vůbec častá věc, může se stát třeba jednou za tři měsíce, jednou za měsíc a těch lidí v tom není moc, obzvlášť na začátku, když nemáte tolik zákazníků a podobně, ale přesto chcete ty incidenty řešit nějak standardně, chcete dobře komunikovat s těma pár zákazníkama, abyste o ně nepřišli na začátku a zároveň potřebujete vyrůst nejenom jakoby businessově, ale i z hlediska vlastně operations a do té podoby potom, až budete velká enterprise organizace, jako třeba UCI, abyste zvládali tisíce zákazníků a byli schopní doručit tu službu v té kvalitě, kterou, kterou si říkáte.
1: Já právě si myslím, že ve skutečnosti jako svým způsobem dělat to dobře je dneska Snadný, nebo ne snadný, a řekněme výrazně snažší. Protože já když se rozhodnu, že teda to takhle nějak dělám, tak dejme tomu používáme PagerDuty, tak si řeknu, používám všechno PagerDuty a oni vidí, jako jak to vlastně ideálně má být a ten proces mm, stačí si to jenom přečíst, a říct, jo OK, děláme to takhle a vlastně pak už není člověk, nemusí člověk moc přemýšlet tím, jakého, jak to dělat ideálně, protože ten proces minimálně na zač- jako dokud to nenaroste na nějaký fakt, jako řekněme, ty enterprise levelu, tak, tak je to vlastně relativně tak Stačí ty relativně jednoduchý nástroje k tomu, jenom udržet to prostě nějak, tu štávní kulturu, a to je vlastně stačí, jo.
0: Určitě, tam potom spíš jde o to, aby vlastně kulturně to sedlo do firmy, aby ty lidi to považovali za dostatečně důležitý, aby jsme se drželi vlastně toho mota, hope is not strategy, aby lidi trénovali, aby opravdu to měli v ruce, aby byli schopní vlastně si to prožít, protože pro spoustu lidí, obzvlášť, jsou poprvé na onkolu, Vlastně oni nevědí do čeho jdou, nevědějí, co mají řešit a vlastně je potřeba je jim pomoct v tom, že se udělají nějaký ty chaos days nebo prostě cviční incidenty na tom, aby vlastně si to zažili. Já vím, že třeba Google v rámci jejich Sární školy vlastně, nebo školení, který trvá několik týdnů, tak právě dostanou pagery, mají vlastní demo aplikaci, kde je e, instruktoři v noci pagou, aby vlastně si zažili tuhle zkušenost na vlastní kůži na nějaký svý aplikaci, kterou si sami tam e, dělají, aby vlastně a používají vše, všechny ty samé nástroje, co potom budou používat až přejdou do těch reálných týmů. A to je jako super pro to, to vyzkoušet. To
1: já si myslím, že je fakt zásadní, aby člověk, který pak nějakým způsobem má řešit nějaký takovýhle jako výpadek třeba, nebo něco, aby věděl, aby se najednou zjišťovalo, jak ty věci jako fungujou, že to chce jakoby opravdu vyzkoušet to a ne jako je, že jsem si to jednou zkusil a teď už jako fakt vím a vymyslím to, ale aby to bylo jako trošku zažitý. My jsme se o tom bavili, myslím minule, že, že, že vlastně není dobrý, když ten, ten onkol jako je málo kdy, protože to člověk z toho vypadne, a tohle je jeden z důvodů, jako vlastně když ty nástroje používám pravidelně, i když nám na relativně malý věci, které nemají žádný velký dopad, tak když to pak bude něco vážného, tak vlastně já používám všechno furt stejně, jenom OK, je to jako možná trochu víc stresu, protože to je jako velký výpadek a jako z pohledu třeba v je to jako hodně peněz a, a tak, ale jako vlastně nebudu přemýšlet nad tím, tady mám kliknout tohle, nebo teď si má ta situace, do který člověk nechce nechce dostat.
0: Přesně tak. Já si myslím, že to je důležité, že vlastně ta procesní část potom by neměla být vůbec důležitá a opravdu je potřeba se soustředit na tu řešení, na tu mitigaci toho incidentu. Ale zároveň musí to být jako opatrný v tom, že inženýři si rádi jako by vejdou do toho řešení a zapomenou na ten čas. A ona potom. A to se nám i stalo taky, že vlastně nikdo neřeší třeba tu komunikaci k těm zákazníkům, ale zákazníci samozřejmě si u výpadku všimnou a začnou vám psát na support. A když nemáte třeba dedikovaný lidi na supportu ze začátku a podobné věci, tak je to jako velký zmatek. Potom vás začnou bombardovat na Twitteru, veřejně někde vlastně... Firmu osocovat, že to vám to nejede, jo, a může to být jako dost to z hlediska nějakého public relations a
1: komunikace. 100%, jako v momentě, jako že všichni to strašně řeší, ale nikdo nedal vědět. Jo, tak to vypadá. Řeší to vůbec u vás někdo, jako my nic nevíme, že jo, tam ta komunikace. Já si myslím, že ve skutečnosti vlastně celý, celý zpracovávání incidentů je, komunikace je naprosto totální klíč k tomu. Uh, ta technická složka, jasně, máme lidi, kteří to jako vymyslejí, to je dobrý, ale uh, dobře zvládnutý incident znamená dobře odkomunikovaný incident ve skutečnosti. A to myslím tím odkomunikovaný jak navenek, uh, k zákazníkům, tak, dejme tomu, k nějakému vedení firmy, že jo, kteří třeba pak budou muset třeba nebo se zákazníkama nebo s že jo. No, nebo i s novinářema, že jo, když už to bude hodně velký, tak i uvnitř, že jo, kden, kdo to řídí, prostě, aby vlastně se dobře koordinovali věci že taky část jako problémů může být, teď, když je to malinký a je to 15 lidí, tak si všichni všechno řeknou, to je dobrý, ale v momentě, kdy třeba je nás 100 a už tam máme nějak, jako, je tam nějaká struktura, tak najednou já vlastně přímo nejsem dotčený, ale možná bych měl být informovaný, že se tohle to děje, abych jako věděl, co, co a jak případně mohl si nějakým způsobem pomoct. Zároveň, jako, myslím, že uděláme segment o, o antipaternech, už si to zmiňoval, zase zaangažovat úplně všechny taky není úplně dobrý nápad ale vlastně a výstupem z toho incidentu je jasně nějakým způsobem už to neje už nemáme ten problém, ale zase je to vlastně jako komunikace o tom, co se stalo jak se to stalo aby vlastně pak z toho mohl zase fungovat ten nějaký postmortem a nějakým způsobem vlastně zpracovat ten incident jak ho zatáhnout zpátky do té firmy.
0: No a tam je důležitá ještě jedna věc, u těch posmortemů tam je důležitá ta komunikace, pokud je to opravdu, jste velká firma, třeba jako ten datadog, je potřeba dobře komunikovat ven ten posmortem, proč, co a hlavně třeba, co mě trochu chybělo, chybělo na tom od toho datadogu a na jejich posmortemu, velmi dobře komunikovat, co uděláme proto, aby se to už víckrát nestalo, jo. Ono to je možná evidentní, Jakoby z toho, jak oni si popisují tu chybu, že už to znova třeba nebude, ale myslím si, že třeba tady ten kus, co my uděláme proto a dokdy to bude připravený, aby se to neopakovalo, mě jako zákazníka u, jako uklidní nejvíc. Je sice pěkný, že, že se dozvím, proč se to stalo a tak, to, to je jako v pořádku a potom je strašně důležitý, vlastně jak rychle ten dokument jste schopný vypublikovat, potom co se to stalo, čím dřív, tím líp, ale přitom musíte být fakt jako opatrný v tom, že ten dokument musí být kompletní. Je blbý, když ho musíte třeba třikrát jako znova přidávat tam kusy, protože zákazníci se furt ptají na věci, které tam nejsou, a podobné věci.
1: To souhlasím, že e, jako, ten závěr pak je e, už e, důležitý sepsat pořádně. Každopádně, to a jako z toho tak trochu vyplývá, a to si myslím, že jsme vlastně nepokryli a měli bychom si říct. Jak vlastně řešit to, když to trvá dlouho? Protože ne všechno je hned, že jo? To je jako, jasně, my si bavíme, se o tom, že já zrestartuju pár mašin, něco něco, za 15 minut je povšem super. Ale jak ten datadok třeba uh, měl, že jo? nebo nějaký složitější výpadek může vést k tomu, že to se bavíme, jako o tom, že to pobíží, že hodiny to se to bude řešit. Že já vím, co je za problém, ale mě bude trvat dalších 12 hodin, protože musím třeba vytáhnout databázovou uh, data zálohu. A takovou, takovouhle jako věc, jo. Tak už najednou se bojíme o hodinách a, No nebo a, dnech, třeba z Atlassianí je nebo jejich i dnech, výpadek, že co a. byl
0: minulý rok vlastně Atlassianí. A tam to bylo hodně špatný vlastně, protože oni to pořadí vlastně toho, jak vytahovali ty data a tak nebylo úplně ideální. A vlastně... Místo, aby se soustředili na ty nejdůležitější data pro, pro ty klienty, třeba věci z obzdíny a další, tak to vytahovali čistě podle da, datumů nějak, nebo něco takového. A ta komunikace fakt nebyla dobrá. A, a myslím si, že tam je jedna jako velká věc, že tam může jít komunikace přímo těm zákazníkům a nikdo jsme to nemuseli vědět, jakoby pravidelná. Já si pamatuju, že my jsme měli třeba ve smlouvách s některýma zákazníkama přesní pravidla, jaký je musíme informovat, za jak dlouho, jak často a tak.
1: To obvykle bývá takové, uh, nějaké u, u významné zákazníku. A bývá. to
0: neznamená, že to děláš taky veřejně, jo. protože když vlastně jakoby není dopad na tu veřejnost, je dopad na ty konkrétní zákazníky, tak potom uh, to taky není jako dobrý zase tí klesnou no, jasně, tam jako <laughs> další věci. Je, takže. Jako
1: myslím si, že toto celý je vlastně hrozně taky zajímavý jako uh, téma z pohledu nějakého Já, jako damage control v podstatě, je, je. kdy najednou jako tak budou o tom mluvit nebo o tom nebudu mluvit. Um, protože že to může být jako, no tak se to velkého zákazníka, ale jenom jednoho, ostatní vůbec v podstatě skoro tak uh, mám to rozmazávat, nemám to rozmazávat, ale tak to, nech, to se nechává, a to je přesně ten důvod, proč tam, je ten, uh, proč tam jsou zaangažované tyhle zložky ty v tom. Ale mně třeba, třeba přijde ještě důležitý si říct, že třeba uh, jedna z věcí, uh, jako proč uh, doufat jako není úplně správná strategie, je, že tenenci, když to bude potrvat dlouho, já musím mít vymyšlený, jak budou lidi střídat. Jo, musí ten musí rotace, protože reálně pokud já mám, já mi to musí soustředit a opravdu řešit za problém komunikovat s 50 dalšíma různými věc, má nebo vzít tolik věcí v potaz, tak já to nevydržím dělat 8 hodin, že? Já jsem prostě už za dvě hodiny, ho za dvě hodiny jsem už vyřízený jako, jo, takže musím být vlastně vymyslený způsob jako rotace, jakým způsobem budu měnit, jakým způsobem se to lidi budou měnit. A jak ty, se budou přicházet, se budou dostávat do toho, aby věděli, co všechno se už udělalo, co jsme vyzkoušeli, co jsme nevyzkoušeli, aby jsme zase nešli a zkoušel už někdo dělat tohle a zkoušel už to někdo. podíval se někdo na tyhle metriky, to pravděpodobně ano, ale je dobrý tohle všechno vlastně mít zapsaný a, proto, a mít proceduru na to, jak já udělám střídačku.
0: Určitě, no. Já právě, to mě nejvíc zaujalo vlastně na posmortemu toho datadogu, protože oni tam říkali ty čísla, kolik set lidí inženýrů to řešilo, kolik incident komandrů to řešilo a určitě to právě bylo o tom, že oni to rotovali, protože to tr- vyřešení trvalo, myslím, že... 24 hodin nebo něco takového a určitě chcete rotovat vlastně přes časový pásma jo? M- maximálně 8 hodin při té práci já bych rotoval třeba po 4 hodinách ty lidi obzvlášť.
1: Možná i, možná i rychlejce. Jako když, když si to vemu, jako že třeba ten incident komad na takhle velký věci, tak, si, jako se, jako, tak já mám vlastně trakuji strašně moc věcí a to je jako pekelný soustředí a myslím si, že reálně v takhle vysoce stresové situaci kdy já musím zvládat uh, tu komunikaci a bude tam určitě spousta lidí, kteří budou jako tak trošku házet nechtěně vidle, protože budou mít sice dobrý úmysly, ale budou házet vidle a všechno tohle to ukočírovat. Já si jako vím, vím sám od sebe, že uh, po takovéhle akci jsem po dvou třech hodinách už jako fakt unavený. a po čtyřech byl, byl odepsaný, takže už jsem úplně mimo jako. a začnu dělat chyby, že? tam je ten problém, že když jsou lidi unavený dělají chyby, takže oni se musí střídat jako hokeji prostě poměrně jako vlastně rychleji, než by si jeden myslel. To uhum. není jako, že 8 hodin to budu řešit, no to nevydržím.
0: To určitě, ne? No. Dvě, možná tři. No. Asi bychom se měli podívat, jak to dělají ty záchranáři, protože ty na to mají určitě proceduru.
1: Tak já vím, že v pager, když jsem si četl, jak to třeba mají v PagerDuty, Duty, tak Page má to, že oni střídají po dvou hodinách, v nejhorším případě po třech. Jako.
0: No. Jo, to dává smysl, určitě, no. A problém je, že potřebujete teda dostatek vytrénovaných lidí na tu pozici, protože to je jak i ty dispečerové vlastně u letového provozu nebo podobnou věc, a akorát, že ty jsou v permanentním stresu celou dobu, co jsou v práci, tak tady, tady je to ad hoc, ale je potřeba ty lidi mít vytrénovaný a je opravdu velký rozdíl netrénovaný tým nebo trénovaný tým a může to být i takový extrémní rozdíl z mý zkušenosti, že máte incident za jako 4 hodiny nebo taky za 4 hodiny jako vyřešeny a vlastně inženýrská práce byla stejná.
1: Jo, rozdíl je jenom v tom, že uh, všichni vidí, co mají dělat nebo nevidí, co mají dělat a musí si to přesahvat, vysvětlovat. Uh, takže já si myslím, že jako jedna z věcí, kterou, která je důležitá nepodcenit je mít vymyšleno, jak já budu tyhle ty věci řešit mít to dostatečně natrénovaný, aby nikdo nevymýšlel za běhu, co bude dělat. Třeba jedna z... Uh, jako tam je nejhorší, nebo je z, z mojí zkušenosti, největší problém je s lidma, kteří jako strašně moc chtějí pomoct. A je to ten, že, že ten, ta cesta do pekla je fakt dlážděná, dlážděná těma dobrýma úmyslema. Všichni raději, jasně, super. Ale kdo to udělá? Teď se to musí nějaký zkušenost zachytit. Je tam ten proces, který, na který když se zapomíná, tak je to vlastně 50 lidí. Běhá, každý zkouší něco. A vlastně jako se to třeba vůbec nikam neposouvá.
0: Právě no. A určitě potom důležitý je dostatečně věnovat potom i vlastně post incidentu a zpracování toho post mortemu, aby se ta zpětná vazba vlastně na týhle procesní úrovni, co nefungovalo, která ta komunikace, který týmy, kde nám chybí informace právě, který jsme třeba nezapsali a, po, a další věci vlastně, jestli jsme nekomunikali až moc. Třeba někdo chtěl update každých pět minut a to nedává úplně smysl. A tyhle věci je potřeba potom jakoby vylepšovat na tom procesu a pokud nám s tím můžou pomoct nějaký nástroje, tak je to super a je to těžký, ale zároveň se bez toho nikdy to prostě, no.
1: Já možná, jsme toho řekli hrozně moc, já to možná schrnu jako v pár bodech, co vlastně jako jaká je ta správná strategie. Víc vymyšlený, kdo co dělá, klidně to může být vlastně jeden člověk mít víc rolí, být třeba v jeden moment jako scribe i incident commander, protože ve skutečnosti jako je nás pár a není potřeba větší Uh, ale jako by vlastně bět si vědom těch rolí, Vědět, mít časomíru, Já myslím, že časomíra, to jsme možná neřekli úplně dostatečně nahlas, ale je potřeba tam mít časomíru a mít právě si řečený jako uh, hlídat si čas a říct, dobře, ty koukáš do těch těch, jak za pět minut přijdu, zeptám se tě, ty, a, a, nebo případně, teď musíme, ale už jsme, už uběhla půl hodina, musíme dát update uh, zákazníkům, a tak dále. A pak uh, mít jasný, jak eskaluju kam, a nebát se eskalovat, nevím, nehybu se, musíme eskalovat. A vědět a pak vlastně mít systém, jak já to vlastně uzavřu a ukončím celou tuhletu akci, jo? to znamená mi všechno zapsané, jaký jsou další kroky.
0: A určitě je důležitý, musíte si pamatovat, že Paměť tělická je, je špatný nosič, takže vlastně veškeré ty věci, co nefungovaly nebo něco, když to nezapíšete, tak vlastně se do nějakých 24 hodin lidem vykouří z hlavy a koukají se na to, jo, my jsme to vyřešili bez problémů, a i když tam ty problémy byly, a proto je taky třeba opravdu nutný, aby ten, když tam ten scribe já všechno jak je to super, dneska máte transcribe, můžete to nahrávat, jo, můžete to zpracovat, můžete mít roli. na který bude potom koukat na to, že nebyl součástí toho incidentu, bude koukat na ty informace, jestli dávají smysl, jestli něco nechybí a včas se ještě třeba těch lidí doptá. A tam je jako opravdu potom to zlato z toho, abyste vytěžili z těch incidentů pro vylepšení tu zpětnou vazbu, co potřebujete. A já myslím, že tím bychom to mohli uzavřít,
1: taky si myslím.
0: A v dalším díle si trošku probereme takový ty antipaterny, do kterých se rádo sklouzává a co to může způsobovat a čemu byste se měli vyhnout.
1: Určitě. Tak jo, díky moc a brzo naslyšenou.
0: Brzo naslyšenou.
1: Děkujeme moc, že nás posloucháte. Pokud s námi chcete zůstat v kontaktu, najdete nás na Mastodonu. ibir.masteronček.cz Dáváme tam typy na zajímavé informace a budeme rádi za ty vaše. Mějte se krásně a příště zase naslyšenou.